1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙大中。约翰一书三章二三节。使徒约翰说：“神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。真正的信仰是透过爱的行动来表现的。”约翰福音十三章三十五节，主耶稣说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”主怎样向我们流露他的爱？作为他的门徒和朋友，也当如此。今天我们要思想的灵修题目是“彼此需要”。我们思想“彼此需要”这个题目。所要读的经文在新约圣经《哥林多前书》十二章十四到二十七节。歌林多前书十二章十四到二十七节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。若。
2: 幸福。
1: 说《浅书》第十二章十四到二十七节，身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。设若脚说：“我不是手，所以不属乎身子。”他不能因此就不属乎身子。设若耳说：“我不是眼，所以不属乎身子。”他也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今，神随自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。若都是一个肢体，身子在哪里呢？但如今，肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说：“我用不着你。”头也不能对脚说，我用不着你。不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰。但神配搭这身子。把加倍的体面给那有缺陷的肢体，免得身上分门别类。总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自做肢体。
0: 以上是今天的灵修经文，《哥林多前书》十二章十四到二十七节。我们把焦点放在其中第二十节，《哥林多前书》十二章二十节。经文说道。但如今肢体是多的，身子却是一个。”《哥林多前书》十二章二十节。我们就以这些经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《哥林多前书》十二章二节，我们再背诵一次。但如今肢体是多的，身子却是一个。《哥林多前书》十二章二节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文。彼此需要。神界的万物多样纷呈，却充满和谐，来彰显它的荣耀。我们不需要为了统一，把它们变成都是一个样子。我现在正在观赏眼前极为可爱的美景，有高山，有大海，有草原和树木，配上无际的天空和脚下白色的鹅卵石，一只白色的鸟。刚才略过一小篇乌云。英国卫理工会知名的牧者皮尔斯，他讲过多年以前有一次，在一个晴朗的午后，他在瑞士从山上下来的时候，所感受到的天气的变化经历。他说：“乌云遮满了天空，让白天变得像晚上一样，眼前的一切都是黑的。”我们只能依稀看见狭小泥泞的山上步道和笼罩在黑暗里的山坡。那些原本在我们身旁的高山低谷和一些雄伟壮观的奇景呢，都变成黑的了。后来来了一阵闪电，不是一道会分叉的那种闪光，而是包在整个云里，四面八方闪个不停的那种。我们所看见的是多么深层的荣美！从黑暗中神所显出的是怎样令人惊叹的辉煌啊！皮尔斯牧师接着就把这个经历引申到：想想看，信到我们生命与我们同在的神，使我们平凡泥泞的人生路充满了荣光，我们迟钝的心思被他照亮。是我们邻里能看得清楚，之后才向我们揭示我们在基督里的救恩是何等伟大。这个世界何等丰富多样，但我们细看不同，所发现的差异就会无限的倍增。每样东西都还能融入其他的东西，没有哪一样会格格不入，每种东西都能做出贡献。共同完成利与美，人的生命也是如此。每个人都能做出独特的贡献，因此我们需要彼此。管风琴里的每一个音都需要，才能把华丽的音乐和谐完美的表现出来。在管弦乐团里的每一种乐器都需要，要不然音乐就不会完美。神没有把两个人造的一模一样，每个人都需要贡献自己，才能让整个乐曲表现到最好的境界。美国著名作家、神学家布赫纳说：“上帝呼召你去的地方，就是你最深情的喜悦与世界最深切的需要交汇之处，在这交汇之处。”有个精彩的故事，旷野马纳，愿你我一起在呼召之处谱写精彩的故事。今天我们思想彼此需要这个题目。范仲淹在《岳阳楼记》里边描写巴陵壮观的景色。留下了“朝晖夕阴，气象万千”，形容景象变化的名句。神物密备的是如此丰富多样，它不是只造一种颜色让我们看腻了，也不是只造一种食物让我们吃腻了，也不是只有一种季节让我们感到没有变化，也不是只有一种声音让我们感到单调乏味，更不是只有一种味道。叫我们失去胃口。诗篇一百零四篇二四节，诗人说：“耶和华啊，你所造的何其多，都是你用智慧造成的，遍地满了你的丰富。神造的世界是多样又美好。你看蔚蓝的天空里，朵朵白云都是不一样的，千变万化。你看冬天所飘落的雪花。”也是片片不同，没有两片雪花是完全一样的。所有的雪花都是六边形，在显微镜底下，每一片雪花的结构都是独特的，随着气温和湿度变化，有着不同的造型。绝对没有两片雪花一模一样，每一片雪花都是独一无二的艺术。世界没有两个一模一样的指纹。你手指上的那些细致的指纹，是神特别为你刻画的。世上没有其他人跟你的指纹是雷同的。神没有制造复制品。伊丽莎就是伊丽莎，伊利亚就是伊利亚。在他眼中，你是独一无二的。你不用变得跟别人一样，因为神就是特意要把你造的跟别人不一样。神为你预备的计划是别人不能实现的，它只适合你。每一种珠宝都有自己独特而闪耀的方式，每一朵花朵都有属于它自己的芬芳。你是在神创新又独特的意念下来到这个世界上的。耶和华所造的各是其用，各有它的目的，因为神定义要创造你，你才会生在这个世界上。上帝知道你的天分和你独特的个性，晓得你的能力和兴趣，他造你为了一个目的，他在某处要用你，所以不要说啊我没有用了，所以说，天生我材必有所用。神怎么用你是属神的奥秘。对小提琴大师来说，不用最好的小提琴。也能演奏出最优美的乐曲，因为他了解琴。神怎么用你，不在于你的能力大或小，而在于你愿意让神用你多少。野地里的小花，从不因为长得不如玫瑰娇艳、兰花优雅，就感到活不下去。树林里的雀鸟，也不因为叫声不如画眉鸟婉转、黄莺悦耳，就觉得活得没有乐趣。因为各自都有自己独有而别人所无的长处。中国话说：“有一得必有一失。”神没有把我们造成无所不能，他给我们限度，是要我们学习谦卑。他把我们每个人造的不一样，不是要我们比较，乃是要我们互补。主知道你，就是你的头发，他都数过了。神给你二千两，不给你五千两，因为在他要你去做的事情上，那三千两派不上用场，是多余的。你只要好好的为他赚二千，不要说自己没有用，以为自己是小人物，就松懈怠惰。几年前，孙大中看了一则笑话，说到一位管弦乐团的大提琴手，想要休假去旅行。就拜托他的房东，穿着他的衣服，带着他的大提琴，带他演奏。房东说：“可是我不会拉呀、啊。”大提琴手说：“不要紧啦，我们乐团人多，有好几个拉大提琴的，你啊就混在里边，看别人怎么拉，就跟着拉，不会有人知道的。”房东一口答应，愿意去试一试。大提琴手。在外国读到演奏隔天的报纸，记者评论：“这是有史以来最糟糕的一次演出。”原因是因为竟然有好几个房东混在里边当然这只是个笑话，但提醒我们不要抱着别人不会注意到我这种心理。要晓得，有这种想法的不会只有你一个。有位指挥家在管弦乐团排演时。管风琴传出优美的音符，鼓声如雷，小号激昂，小提琴抒情款款，但指挥总觉得少了什么。原来缺了短笛的悠扬，短笛手一时分心，忘了吹奏。回过神时，希望别人不会注意到少了短笛的乐声。这时，指挥家停了下来，问：“短笛呢？”短笛怎么不见了？他提醒所有的乐手，在场的每一位都缺一不可。今天我们是互为肢体，彼此需要。神随自己的意思，把肢体聚合安排在身上。我们以为软弱的，在神看是不可少的。一个身子上有不同的肢体，每一个肢体都有它的功用，就像拼图。每一片都有它的位置，我们就像一片拼图，神晓得要把我们拼在哪儿。每一个肢体都是因为整个身体的功用互相建立而存在，要彼此相顾，而不能相咬相吞。比方说，一个人要过马路，绿灯亮了，时间非常紧凑，得快快的过马路。这时候，头脑要动。耳朵要听，眼睛要看，必须眼观四面，耳听八方。同时，手要动，脚要动，才能过得了马路。如果肢体说：“哎，大家都在动，只有嘴巴不动。”就起来攻击嘴巴，说：“嘴呀、啊、嘴，你除了会说就会吃，你还能做什么？过马路的时候大家都在动，就你不动，你真没有用。”最后大家商量，处罚嘴巴，不给他吃东西，让他饿三天。结果三天下来，嘴巴休息，没东西吃，整个人呢就瘫了。遇到再要过马路，已经没有力气了。眼看着绿灯就要转红灯了，手急了，脚也急了，眼睛瞪得再大也没有用，头脑一片混乱。这才晓得，嘴巴吃东西是很重要的。原来，他不是在偷懒，他乃是在服务大家。一个钟表，你把它拆开来，发现材料都是很平凡、很普通的，但是在这么小的体积里边，却有最精细的安排，显出高度的智慧。神知道要怎么用你，如果神安排你做一盏小夜灯，就不要勉强自己去做大厅里那盏琉璃大吊灯。因为这里需要你，你说：“哎呀，一盏小夜灯有什么用呢？”一盏小夜灯可以让主人半夜起来的时候，不是因为屋里黑暗而跌倒。它的价值不是用价钱去计算的，不用羡慕别人有比你更好的条件。你是你，我是我，他是他，一切都是神的安排，都是从神领受的。罗马书十二章第六节，保罗说：“按我们所得的恩赐，各有不同。巴拉巴不需要极度保罗的才华，而是相信神能够巧妙的使用彼此。神给每个人不一样的安排，圣灵引导每一个人都不一样。比撒列不能写摩西五经，但却能把会幕跟会幕里边的一切器具做到最好。”神知道怎样用一个人做他的器皿，圣灵能在一个拥有最少恩赐的人身上显出大能，借着他成就最辉煌的工作。所以不要怕被人冷落，只要尽所能的做神所喜悦的人。《荒漠甘泉》里边有个故事讲到，有个国王，一天早上独自来到他的花园，发现花园里的花草树木。心都枯萎凋谢了，他就问靠近门边直立的橡树：“发生什么事了？”他发现原来橡树因为觉得自己没有松柏那样高大俊美，感到不想活了，决意让自己死去。松柏呢，因为感到自己不像葡萄树那样结实累累，心早已不在了。葡萄藤因为感到自己不能像桃树那样直立。能够结出美味的桃子，想要自尽；天竺葵也因为自己没有紫丁香那么高，而且不能散发香气，而在那发愁。整个花园都是这样。后来国王来到一株三色堇面前，发现他亮丽的脸庞没有垂下，依然像以前那样快乐，就说：“嗯，三色堇，我很高兴。”在这沮丧的花草树木中，我找到了像你这么一朵勇敢的小花。你最不灰心。三色堇回答说：“不，我算不得什么。我想，如果您想要橡树或松柏或桃树或紫丁香或天竺葵，您自然会种下。可是我知道，你要在您的花园里有三色堇，我就决定尽我所能的做你所喜爱的小花今天我们竟有了基督，神本性一切的丰盛都有心有体的居住在它里面，而我们在它里面也得了丰盛。我们有什么需要，只管向他支取。神要透过我们所做的来荣耀他。人是看外貌，神是看内心。他在意的是我们内心对他的态度。神所看重的不是我们拥有多少才能。乃是我们的心是否向着他，是否爱他，恒久专一的顺服他。他没有要我们做人前的第一，而要我们晓得我们是他眼中的唯一。他把我们摆在这个时空里，为了叫我们能接触那些除了我们之外没有别人可以接触的人。我们要做的就是接受自己的独特，让自己更加完美，善用所有，尽己所能。而不是存心要跟人比较。既然神这样安排，我们就无需自怜；既然他这样带领，我们就不用忧虑。主在我们里面活着，他能和谐的使用一切，我们的心灵就能保持平静。神知道我们的缺点，他也晓得我们的潜能。他是窑匠，我们就要好好的做他手中的泥土，知道只要在他手中，就有无限的可能。我们对神的信心有多大，我们的世界就有多么宽阔。我们再来听一首诗歌，《活出生命的色彩》
2: 。走出心里的阴霾，活出生命的色彩，别让青春在期待，改造每个现在。心灵的阴霾，抹去生命的色彩。别让青春再期待，改造每个现在。不要不要不要再自怨自艾，停止停止停止那消极无奈。千万人中你独一无二，坚强地活出。生命的色彩。
0: 请我们去祷告。主啊，你说敬虔向上知足的心，便是大力了。许多是我们羡慕别人所拥有的，却忘了你多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。你所喜悦的，不是马的力大和人的腿快，而是我们敬畏你，仰望你的慈爱，毫无保留属于你。保罗学会了，无论在什么境况。都可以知足。他渴望做你要他做的，渴望竭力在你面前得蒙喜悦。求主将这样的心智赐给我们。当我们与弟兄姐妹配搭服事的时候，求主赐我们谦卑的心，叫我们懂得彼此相顾，而不是分门别类；叫我们不靠势力，不靠才能，乃是单单仰望你，依靠你的灵。愿主提升我们的生活和侍奉的境界，使我们更能够荣耀你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。